0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 26 tháng 11, tức ngày 12 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam chủ trì cuộc họp nhóm nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại Hà Nội sáng nay khai mạc hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á 2021 của tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, trong đó hy vọng hai nước sẽ tuân thủ tinh thần không xung đột, không đối đầu. Đêm qua theo giờ Việt Nam, cầu thủ huyền thoại Diego Maradona đã đôi một qua đời ở tuổi 60. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài thần nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Cổ phần hóa không đạt tiến độ không thể đổ tại khách quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua Việt Nam đã chủ trì cùng Na Uy và Nam Phi đồng tổ chức cuộc họp giữa 10 nước ủy viên không thường trực đương nhiệm, gọi tắt là E10 và năm nước mới trúng cử ủy viên không thường trực, gọi tắt là E5 với chủ đề nỗ lực chung vì hội đồng bảo an Liên hợp quốc hiệu quả kinh nghiệm và bài học tốt cho các nước mới trúng cử ủy viên không thường trực dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp từ Hà Nội. Cuộc họp có sự tham dự của hơn 100 đại biểu quốc tế và trong nước, gồm đại diện các nước E10 và e 5 ở thủ đô, các phái đoàn tại New York và đại diện các đại sứ quán tại Hà Nội cùng các bộ ngành thuộc Tổ công tác Liên ngành về Hội đồng Bảo an.
2: Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng và thiết thực vì đây là cuộc họp quốc tế đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức, trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên 2008-2009 đến nay, thể hiện sự tăng cường đóng góp của Việt Nam và thúc đẩy phối hợp giữa các nước E10 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an trong duy trì hòa bình an ninh quốc tế. Trong phát biểu đề dẫn tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định các nước E10, in 5 ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn tại Hội đồng Bảo an trong việc đưa ra những đề xuất sáng kiến và văn kiện để thúc đẩy các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng mong muốn E10 sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Bảo an, cải thiện tính hiệu quả và minh bạch của cơ quan này. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh những cam kết và ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ của mình như thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và giải pháp đa phương để giải quyết xung đột, tăng cường cam kết quốc tế và tôn trọng hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế thúc đẩy hợp tác giữa liên hợp quốc với các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, phòng ngừa xung đột, bảo vệ thường dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang, tái thiết hậu xung đột, trong đó có khắc phục hậu quả bom mìn. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an sẽ tham gia các phiên thảo luận về các xu hướng và thách thức tại Hội đồng Bảo an hiện nay, hợp tác giữa các nước em 10, phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an, chia sẻ các kinh nghiệm và bảo tốt hướng tới hợp tác chặt chẽ hơn nữa các nước em 10 trong tương lai.
0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 do Việt Nam đăng cai. Hội nghị này được đánh giá là một trong những cơ chế hợp tác nòng cốt và bao trùm nhất về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thuộc trụ cột chính trị an ninh của cộng đồng ASEAN. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Với chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hội nghị sẽ có sự tham dự của các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và chín đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của ASEAN sẽ tiến hành thảo luận thống nhất các biện pháp, cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đi vào chiều sâu và thực chất hơn, gồm việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ASEAN trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia từ sau hội nghị tại Thái Lan vào tháng 11 năm 2019 đến nay, trao đổi về công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN, xem xét, cho ý kiến các sáng kiến của Việt Nam đề xuất trong cơ chế hợp tác ASEAN và thông qua tuyên bố chung tại hội nghị lần này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn tới cho biết tại hội nghị AMMC 14 các bộ trưởng về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN là sẽ tập trung thảo luận đề ra các chính sách kết hợp hành động giải quyết thách thức về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống của khu vực là trong cái bối cảnh là tình hình Covid đã đang diễn biến là rất là phức tạp. Thông qua hội nghị thì 10 nước ASEAN sẽ thảo luận thống nhất các biện pháp cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào chiều sâu là đẩy mạnh hợp tác theo ba cái kết nối là kết nối về thể chế, kết nối về con người, kết nối về thông tin
0: Phóng viên Xuân Lan đưa tin, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội 124 doanh nghiệp với 283 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay
2: Đáng chú ý, nếu như đầu những năm 2000, thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế, thì đến năm 2019, theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, tổng giá trị của 50 thương hiệu hàng đầu đạt gần 10 tỷ đô la, trong đó có sự đóng góp của các thương hiệu quốc gia. So với năm 2018, năm nay, cả nước đã có thêm 27 doanh nghiệp có sản phẩm đã thương hiệu quốc gia Việt Nam, đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, cũng như phát triển thị trường nội địa. Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Yến Sào Khánh Hòa cho biết.
3: Trong thời gian tới, công ty cũng thực hiện các giải pháp phù hợp với tình thực mới. Thứ nhất là tập trung hỗ trợ cho các nhà phân phối ở các nước để mà đẩy mạnh về phát triển thị trường. Thứ hai là tăng cường xúc tiến thứ mại ở các nước tiềm năng, đặc biệt là các cái nước chốt G20. Thứ ba là với sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, công ty đang tập trung để thực hiện cái hồ sơ pháp lý xuất khẩu chính hành sang thị trường Trung Quốc. Nhốt giải pháp mà công ty tập trung thực hiện với một kỳ vọng là sẽ đạt một cái tăng trưởng đột phá trong chiến lược xuất khẩu của công ty trong thời gian tới gắn với thức hiệu quốc gia.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và mưa lũ tháng 10 vừa qua tại miền Trung và Tây Nguyên.
2: Theo đó, 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho 9 địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Con tum để khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra theo thứ tự ưu tiên như sau. Thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà ở bị hư hỏng, di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại. Khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão lũ, ngập lụt, sạt lờ đất, y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều trường hợp cần hỗ trợ bổ sung gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, thủ tướng yêu cầu các địa phương gửi đề xuất nhu cầu để bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các bộ cơ
0: quan liên quan tổng hợp trình thủ tướng chính phủ theo quy định. thưa quý thính giả bão trồng bão gây thiệt hại nặng nề cho huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đặc biệt là ngành du lịch cơ sở hạ tầng dịch vụ di tích ở lý sơn hư hỏng nặng chính quyền địa phương đang tập trung khôi phục chuẩn bị đón khách trở lại phản ánh của phóng viên vinh thông tại miền trung.
3: Đảo bé xã An Bình quyền đảo Đi Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Dân đảo bé đã biết làm du lịch với nhiều dịch vụ mô hình homestay bungalow hấp dẫn đối với du khách. Thế nhưng tất cả trở nên điêu đứng sau mấy cơn bão vừa qua. Gần một tháng sau cơn bão số 9, đảo bé vẫn còn ngủ ngang. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, chủ homestay Biển Ngọc lo lắng.
1: Bà con để mà hôm trả Kim qua ngày nhưng mà bữa nào bố nó đã như thế này thì rất là khó khăn về cái kinh tế của bà con.
3: Tại đảo lớn, sức tàn phá của bão và sóng biển phá hủy nhiều điểm tham quan tranh thắng di tích khu dịch vụ, hàng quán tóc mái, móng từ nhà bị sóng biển đánh sập. Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bão đã gây thiệt hại nặng nề đối với huyện đảo Lý Sơn, đặc biệt là ngành du lịch. Nhiều điểm du lịch Di tích bị sóng lớn nước mặn xâm thực làm hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng Ngay sau bão, chính quyền địa phương đã chủ động giúp dân khắc phục hậu quả lập lại nhà cửa, ổn định cuộc sống Những cái gì mà chúng tôi khắc phục thì chúng tôi cũng đã tập trung còn những cái gì phải chờ thời gian thì chắc là chúng ta cũng phải chờ thời gian Thì chúng tôi cũng đã rất là cố gắng để làm sao khách du lịch ngay từ đầu năm đến với Lý Sơn Trong cái bối cảnh khó khăn của Lý Sơn thì cũng chia sẻ được và tiếp tục đến với Lý Sơn Để thấy được cái vẻ đẹp hoang sơn và cái cảnh quan đẹp của Lý Sơn
0: Thưa quý vị, sáng nay Ban Liên Lạc Truyền thống Tây Tiến sẽ bàn giao công trình bia lưu niệm Tây Tiến Ở Sai Khao cho Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin
1: công trình bia lưu niệm tây tiến do con em các cựu chiến binh tây tiến và những tấm lòng hảo tâm đóng góp xây dựng nhằm tri ân đồng bào và chiến sĩ trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau bia đá cao hơn 2 mét nặng hơn 5 tấn khắc hình ảnh ba chiến sĩ tây tiến khoác súng trong đó có một chiến sĩ mặc trang phục đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện tinh thần đoàn kết các dân tộc trong chiến đấu giành độc lập tự do cho tổ quốc trên đó khắc dòng chữ tinh thần tây tiến đời đời bất diệt Cùng với hai câu thơ trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Sài khao xương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi Bà Bùi Phương Thảo, trưởng ban liên lạc truyền thống Tây Tiến cho biết Quy mô bia lưu niệm còn rất khiêm tốn Nhưng đã đáp ứng được cái nguyện vọng của các cựu chiến binh Tây Tiến Bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của đội Tây Tiến trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp Và tri ân đồng bào địa phương đã giúp đỡ gắn bó với bộ đội Tây Tiến trong giai đoạn khó khăn ấy
0: Chuyển sang các tin trong lĩnh vực giáo dục. Tổ chức giáo dục Quacquarelli Simons, gọi tắt là QS, vừa công bố kết quả xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất châu Á năm 2021. Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng tăng thêm 3 trường so với năm ngoái. Trong số các trường này, Đại học Quốc gia TP.HCM xếp thứ nhất trong các trường Việt Nam với vị trí thứ 158, đứng ở vị trí thứ hai của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội với thứ hạng 160 và kế tiếp đó là trường Đại học Tôn Đức Thắng với thứ hạng là 163. Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến bộ sách cánh diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM đã công bố tài liệu điều chỉnh sách giáo khoa tiếng Việt một thuộc bộ sách cánh diều để xin ý kiến nhân dân đến hết ngày 20 tháng 11 trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định lần cuối. Một số giáo viên và chuyên gia giáo dục cho rằng tài liệu vẫn mắc nhiều lỗi không đáng có, thậm chí càng sửa càng sai. Ghi nhận của phóng viên Minh Hở
4: khi nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải tài liệu chỉnh sửa sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trên trang web của Bộ sách cánh diều, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã tìm hiểu để chuẩn bị giảng dạy khi tài liệu được ban hành chính thức. Tuy nhiên, theo cô Thủy, không ít ngữ liệu thay thế cũng chưa thật hợp lý.
5: Về ngữ liệu trong những bài tập đọc mà sẽ thay đổi thì không phạm phải những từ ngữ mà nó khó hiểu đối với học sinh hoặc là một số những từ ngữ mà mình ít dùng. Có một số ý này tôi thấy là ví dụ như là ở cái nội dung bài tập đọc trăm bà, tập đọc vần âm um, vần áp đấy, tôi thấy là có một cái từ trong cái câu là thắm đưa sữa cho bà. Theo ý kiến của cá nhân tôi là có thể thay cái từ đưa bằng từ pha, bởi vì khi bé đưa cho bà thì nghe cái từ đưa đấy có về mặt lễ phép đối với người lớn tuổi thì thì có thể là mình dùng
4: cái từ pha sữa cho bà thì sẽ hợp lý hơn. Một số giáo viên cũng nhận định tài liệu vẫn mắc những lỗi sai mới về tính logic, ngôn ngữ, đơn cử như câu Nó là cả nhá cỏ, nhá dưa lơ mơ ngủ trong bài tập đọc Thỏ thua rùa trang 61 được thay bằng Nó là cả chỗ nọ chỗ kia lơ mơ ngủ. Với câu này xét về tính logic thì thỏ là cả rong chơi chỗ nọ chỗ kia thì khó có thể lơ mơ ngủ được. Một giáo viên tiểu học ở tỉnh Quảng Bình thì cho rằng tài liệu vẫn còn khá nhiều từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi học sinh.
3: Tôi thấy thì uh, những cái tư ngữ
0: mà đã được uh, có ý kiến thì đã được thay thế và chỉnh sửa. Tuy nhiên là những tư ngữ mà được thay thế và chỉnh sửa thì nó vẫn còn rất là nhiều vấn đề và nó chưa rõ nghĩa. kèm theo đó là các hình ảnh giải thích thì cũng chưa rõ ràng, khiến cho giáo viên chúng tôi rất là khó khăn khi mà giải thích cho học sinh hiểu.
4: Nhận định về tài liệu điều chỉnh sách giáo khoa tiếng Việt 1 của bộ sách Cánh Diều, Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn Ngữ và Văn hóa Phương Đông lại cho rằng tài liệu này không đạt yêu cầu bởi tiếp tục mắc những sai lầm về mặt chuyên môn. Tôi cho rằng
3: cái tài liệu chỉnh sửa này nó chất lượng quá kém và không thể đạt được cái yêu cầu. Hay nói một cái khác không thể dùng nó để thay thế cái tài liệu cũ hoặc là bổ sung vào thiếu. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái tài liệu này lại mắc những cái sai lầm rất nghiêm trọng mà không thể nào có thể thông cảm được về mặt chuyên môn. Cái sai lầm này nó ở rất rất nhiều phương diện về tư duy, về ngôn ngữ, về cái quan điểm biên soạn, rồi về những cái tính logic, tính hệ thống, có thể nói là toàn diện các vấn đề, các yêu cầu đối với một cái bộ sách hệ tiếng Việt thì nó không đạt được.
4: Một số ý kiến cũng cho rằng, với sách giáo khoa mà học sinh phải mang thêm tài liệu chỉnh sửa gồm 12 trang, gây thêm khó khăn cho học sinh, trong khi vẫn mắc nhiều lỗi sai như vậy, thì nên có phương án khác phù hợp hơn.
0: xin chuyển sang phần tin quốc tế theo truyền thông trung quốc hôm qua chủ tịch trung quốc tập cận bình đã gửi điện chúc mừng ông joe biden đã cử tổng thống mỹ tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại bắc kinh
5: trong bức điện chủ tịch trung quốc nêu rõ
1: thúc đẩy quan hệ trung mỹ phát triển lành mạnh ổn định không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế ông tập cận bình hy vọng hai nước sẽ tuân thủ tinh thần không xung đột không đối đầu tôn trọng lẫn nhau hợp tác cùng thắng tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy mối quan hệ Trung Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định và tiến về phía trước, chung tay cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế đẩy mạnh sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển thế giới. Cùng ngày, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng đã gửi điện chúc mừng bà Kamala Harris được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ. Sau khi ông Biden được báo chí Mỹ tuyên bố thắng cử, truyền thông và học giả Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng về việc cải thiện mối quan hệ Trung Mỹ theo hướng tốt đẹp hơn và có quy tắc hơn trong bối cảnh mâu thuẫn giữa hai nước đang ngày càng gia tăng.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm qua một lần nữa từ chối chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Trong một tuyên bố trước báo giới, Tổng thống Mexico nhấn mạnh ông không phản đối bất cứ ứng cử viên hay đảng phái chính trị nào ở Mỹ, song ông sẽ không vội chúc mừng cho đến khi mọi việc đã hoàn tất. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua cho biết Anh sẽ không đề nghị kéo dài thời gian chuyển tiếp nhằm đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu, dù rằng quan điểm của hai bên vẫn còn nhiều khác biệt. Phát biểu tại một phiên họp nghị viện Anh, ông Boris Johnson nhấn mạnh.
5: Chúng tôi không có ý định kéo dài giai đoạn truyền tiếp, dù chúng tôi rất muốn có được những tỏa thuận thực tế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở Bắc Ireland. Trong thời gian qua, chúng tôi đã khởi động các dịch vụ hỗ trợ 200 doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nông sản và các doanh nghiệp khác.
0: Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa cảnh báo bất kỳ tỏa thuận thương mại hậu Brexit nào với Anh không được phép gây phương hại tới thị trường chung châu Âu. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, vị quan chức này cho biết EU sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận thương mại với Anh, song cảnh báo rằng London sẽ phải đồng ý với những quy định thương mại công bằng. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận và được phê chuẩn trước ngày 31 tháng 12 tới, hoạt động thương mại giữa Liên minh châu Âu và Anh sẽ gặp rào cản thuế quan và hoạt động kinh doanh ở cả hai bên, nhất là phía Anh, sẽ chịu thiệt hại lớn như nhận định của các chuyên gia kinh tế. Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và Malta các quốc gia trong tuyến đầu đón người nhập cư và tị nạn hôm qua đã ký một bản ghi nhớ chung nêu rõ lập trường của bốn nước trong chính sách mới về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu. Hải Đăng, phóng viên Đại thống nói Việt Nam theo dõi khu vực chung và Đông Âu đưa tin.
3: Biên bản ghi nhớ của bốn quốc gia này đã được gửi đến Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Bốn quốc gia này đã nhấn mạnh các quy tắc về di cư và tị nạn cần phải làm rõ ràng, không chỉ là trách nhiệm của các nước ở tuyến đầu đón người di cư, mà còn là các quy tắc đoàn kết và trách nhiệm của các thành viên trong Liên minh châu Âu. Đánh đạo bốn quốc gia cũng cho biết các thủ tục kiểm soát biên giới không nên chỉ có việc xây dựng và các trung tâm cho người di cư, mà cần triển khai xây dựng một hệ thống phù hợp để giải quyết các vấn đề hiện nay về người di cư và tị nạn. Theo đề xuất, các nhà chức trách và cơ quan của Liên minh châu Âu sẽ tiến hành sàng lọc trước khi cho nhập cảnh tại các biên giới bên ngoài khối thủ tục này bao gồm việc kiểm tra sức khỏe các vấn đề an ninh và đăng ký dữ liệu trong cơ sở dữ liệu vân tay tị nạn của EU. Biên bản ghi nhớ cũng muốn củng cố lại hệ thống khuôn khổ pháp lý có quyền trục xuất và mở rộng vai trò các cơ quan có thẩm quyền của EU trong vấn đề này.
0: Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, theo thống kê của Worldometer, tính đến 22 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 60 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 1 triệu 400 nghìn người đã tử vong và xét theo khu vực châu Âu đang là tâm dịch của thế giới. Liên quan đến vấn đề vaccine, với những tiến triển đạt được gần đây trong công tác điều chế vaccine, chính phủ các nước Thái Lan, Canada và Mexico dự kiến sẽ thực hiện tiêm chủng đại trà vaccine này từ cuối năm nay hoặc là đầu năm tới. Tại Indonesia, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận thêm một kỷ lục mới về các ca cá mắc COVID-19 sau một số vụ vi phạm tụ tập đông người. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đại thường nước Việt Nam tại Indonesia đưa tin.
4: Hơn 5.534 người Indonesia mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc của nước này lên thành 511.836 trường hợp. Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Indonesia, ông Uyku Adisa Smito, yêu cầu thống đốc Jakarta và những người thực thi pháp luật có các biện pháp mạnh tay với những vi phạm giao thức y tế, đặc biệt là hạn chế tụ tập đông người. Thống đốc Jakarta thậm chí đang phải đối mặt với nguy cơ bị cách chức sau khi để xảy ra vụ tụ tập hơn 10.000 người ngay tại thủ đô Jakarta. Đám đông tụ tập để tham dự đám cưới con gái lãnh đạo Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo Rizietz Shihab và lấy kỷ niệm sinh nhật của nhà tiên tri Muhammad. Hơn 100 người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau bữa tiệc.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý. huyền thoại bóng đá diego maradona người được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đã qua đời ở tuổi sáu mươi sau một cơn đau tim vào đêm qua theo giờ việt nam ông maradona gần đây đã phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe do chứng nghiện rượu cách đây hai tuần ông đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp vì tụ máu dưới màng cứng ở não sau khi hai tim maradona qua đời rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ lòng tiếc thương đến tài năng bóng đá xuất chúng hàng trăm năm mới có một người của argentina tổng thống của nước này ông alberto fernandez đã tuyên bố quốc tàng ba ngày Diego Maradona được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Maradona có tổng cộng 90 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Argentina và đóng góp 34 bàn thắng. Ông đã trở thành huyền thoại sau khi đưa đội tuyển nâng cao trước cúp vô địch World Cup năm 1986. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á vừa có cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động năm tới. Thường vụ của liên đoàn bóng đá châu Á đã thống nhất quan điểm cần có thêm các giải pháp đặc biệt để đảm bảo bốn vòng đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc trước ngày 15 tháng 6 năm 2021, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho giai đoạn vòng loại cuối cùng tranh suất dự World Cup 2022 dự kiến khởi tranh đầu tháng 2 năm 2021. Bóng đá quốc tế dạng sáng nay lượt trận thứ tư vòng UEFA bảng Champions League ở các bảng A, B, C và D khép lại với nhiều kết quả thú vị. Pha ghi bàn đẹp mắt của Finn Foden đã giúp cho Manchester City có chiến thắng tối thiểu trên sân của Olympiacos để sớm đoạt vé đi tiếp. Bất ngờ lớn nhất là việc Liverpool từng thắng Atalanta trên đất của Ý 5-0 nhưng lại để chính đối thủ đánh lại thắng giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Anfield. Và cặp đấu đáng chú ý nhất kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Real Madrid trên sân của Inter Milan. thưa quý vị thưa các bạn, chưa đầy 30% số doanh nghiệp được cổ phần hóa theo kế hoạch trong khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm. Đây là thông tin thú sự chú ý tại hội thảo được kiểm của nhà nước tổ chức mới đây về những vấn đề liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Không đạt kế hoạch cổ phần hóa năm nay đó là điều chắc chắn. Đằng sau sự không đạt này nói lên điều gì về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay? Bí thư viên Ngọc Diệu có bài bình luận về nội dung nào
1: Bước sang năm 2020, trung vào danh sách 128 doanh nghiệp được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Có nhiều cái tên tạo hứng khởi, kỳ vọng cho nhà đầu tư như những ông lớn VNPT, MobiFone, Agribank, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Vinacommin, Vinafood 1. Hứng khởi bao nhiêu thì cũng thất vọng bấy nhiêu khi chắc chắn trong năm nay các doanh nghiệp này chưa thể nhúc nhích trên chặng đường cổ phần hóa bởi còn rất nhiều vướng mắc trong phê duyệt phương án sử dụng đất để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng gần như đóng băng các kế hoạch tại các doanh nghiệp nhà nước chuẩn bị cổ phân hóa hiện nay, bên cạnh nguyên nhân dịch COVID-19 là yếu tố làm đảo lộn, ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch kinh tế xã hội năm nay. Nhìn lại những giai đoạn của quá trình cổ phân hóa, thời kỳ từ năm 1992 đến trước năm 2015, để lại nhiều ấn tượng cho xã hội, nhưng phần nhiều là ấn tượng không mấy tốt đẹp về cổ phần hóa khi những kẽ hở chính sách tạo đất cho tham nhũng, thất thoát tài sản nhà nước qua quá trình này. Thực trạng đó cũng đã được chỉ rõ tại nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa 12. Quá trình cổ phần hóa còn nhiều yếu kém, tiêu cực và có một số khó khăn vướng mắc về thể chế chậm được giải quyết, nhất là thể chế định giá đất đai, tài sản. Thế nên cũng là dễ hiểu khi 5 năm trở lại đây với quyết tâm đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa là một giải pháp quan trọng, được kiểm soát chặt chẽ. Để làm sao, cổ phần hóa phải đạt được mục tiêu như nghị quyết của Đảng đã đề ra về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Các con số thống kê cho thấy tín hiệu khả quan khi 5 năm qua quá trình cổ phần hóa đã tăng chất, với số tiền thu về ngân sách trong giai đoạn vừa qua từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước chiếm tới hơn 90% so với cả thời kỳ trước đó, là thời kỳ chạy theo số lượng với nhiều hệ lụy về vốn và tài sản nhà nước. Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa tăng hiệu quả cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo nghị quyết của Đảng, hiện nay vấn đề thể chế định giá đất đai, tài sản chưa hoàn thiện chính là một món nợ với thị trường, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư thị trường cổ phần hóa trở nên kém hấp dẫn. Nhìn nhận đúng nguyên nhân cản trở quá trình cổ phần hóa để có những giải pháp phù hợp là yêu cầu quan trọng. Có rất nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam cần tăng tốc phát triển, việc thu xếp sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực quốc gia là định hướng quan trọng. Để nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp cũng nằm trong tiến trình thu hút, phân bổ lại và sử dụng nguồn lực quốc gia một cách hiệu quả nhất. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh Quốc, cổ phần hóa đem lại cơ hội cung cấp dịch vụ công, đạt được mục tiêu và hiệu quả cao, kích thích nền kinh tế ở diện rộng hơn, cung cấp cơ hội đảm bảo đầu tư vào khu vực tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ. Tuy nhiên, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng đem lại những rủi ro lớn nếu việc định giá các doanh nghiệp nhà nước thấp hơn giá trị thực. Điều này dẫn đến không thể phục hồi giá trị doanh nghiệp và nhà nước mất đi sự kiểm soát đối với các dịch vụ hoặc chức năng ở khu vực công đã cổ phần hóa. Không duy ý chí để nhanh cổ phần hóa bằng mọi giá để đạt chỉ tiêu số lượng nhưng cũng không thể lấy cớ chậm chắc vì những rủi ro có thể xảy ra để quá trình cổ phần hóa tiếp tục y ạch đến nỗi đã trở thành nhận định quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Làm sao có thể tăng tốc phát triển? Làm sao Việt Nam có thể trở nên hùng cường? Nếu cứ để những ỷ trệ kiểu này kéo dài mãi.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề: "Cổ phần hóa không đạt tiến độ, không thể đổ tại khách quan."
2: Dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sang sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác ở phía nam. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.